1: Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Raccuglia e questa è Tecnopills, la trasmissione più tecnologicamente inutile del network Runtime Radio Runtime Radio, la radio geek di tutti noi Sigla! Runtime Radio presenta Tecnopills, flusso di coscienza digitale a cura di... no no, aspetta, 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 aspetta condotto da... no no no,
0: ah sì per colpa di Alex Raccuglia.
1: Allora, mancano 16 giorni al. al data ufficiale di lancio di power size uh, immagino che se ascoltate la mia voce non credo che sia la prima volta per chi, per chi insomma è qui da poco sto ho appena finito di scrivere un'applicazione molto interessante secondo me l'applicazione più uh, secondo me vendibile e probabilmente che farà meno successo della mia vita um, è un'applicazione che fa analisi dell'immagine Per trovare il punto più più interessante dell'immagine e capire una volta che questo questo punto di interesse è è stato individuato, cosa che viene fatta attraverso tre... tre schemi di machine learning intelligenza artificiale una volta che questo è stato fatto l'immagine può venire ritagliata nelle misure richieste facendo sì che questa, la parte interessante dell'immagine sia sempre dentro in parole povere ritaglia l'immagine alla, alla spettrazio richiesto, alla dimensione richiesta mantenendo la parte più bella dell'immagine dentro avendo sempre delle belle inquadrature più o meno eh, ne ho parlato tanto se andate sul sito che trovate nelle note di questo episodio che è eh, ulti.media.pr P, the power, R, the resize eh, Scoprirete tutto quanto s- sapete cosa sto facendo chi sta guardando questa cosa con occhi esterni dice sto facendo un lavoro che sembra molto professionale, secondo me sì. l'applicazione sembra sembra molto professionale, sì, grazie <ride> eh, probabilmente non, la vender- non ne venderò neanche una, è un peccato però magari non si sa mai, più che altro perché non so bene come, mo- come pormi mancano 16 giorni al lancio e 16 giorni in cui dovrò trovare tutte le energie dell'universo per far sì di comunicare questa cosa in qualche modo Eh, non ho idea di dove sbatter la testa mi sto iscrivendo a tutti i gruppi di fotografia di social media managing di photo editing eh, su facebook e su reddit ma sono abbastanza sicuro che non servirà un cazzo anzi tutto verrà visto come una sorta di grande spam ho diversi Diciamo che ho diverse eh, a piccoli agganci, mettiamo piccolissimi agganci per quanto concerne il mondo del video, della post-produzione video. Per quanto concerne la grafica sono assolutamente a zero, per cui sarà veramente uno sparare eh, Sparare botti di capodanno dove nessuno li può sentire. Avete presente se, una, se un aereo cade dove, che nessuno lo, dove nessuno lo vede, cioè dove nessuno lo può sentire, fa rumore. <ride> ok, questa era terribile, spero di non averla detta. Ok, ehm oggi vorrei raccontarvi un po' di cose ma in realtà probabilmente ve ne racconterò anche poche il lancio ufficiale sarà come ho già detto il primo giugno il che significa che allo scoccar della, della mezzanotte tra il 31 maggio e il primo giugno faccio partire la newsletter e inizierò a bombardare a tappeto cose, persone eccetera 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 vorrei contattare qualche youtuber che ho contattato per quanto concerne il video vediamo se se anche questi danno una sorta di riscontro, vediamo, speriamo una delle cose che è interessante della mia vita, bellissima questa cosa qua uno quando inizia una cosa del genere potrebbe potrebbe tirar fuori le le peggio cose diciamo una delle cose che che sto riscoprendo in questi giorni da quando è finito il lockdown, almeno la fase 1 è andare in bicicletta e tutti i giorni mi faccio dai 45 ai 65 minuti di di giro ascoltando podcast e finalmente la mia coda di podcast ha smesso di crescere così indiscriminatamente, cresce ancora ma un po' meno però a volte ci sono podcast che vanno in background e io non, non mi rendo conto che non li ascolto Eh, lo so, lo ammetto, sono una brutta persona ma a volte sono argomenti che non mi interessano a volte proprio la mia mente va e di conseguenza continuo a pensare molto liberamente, in maniera molto libera a quelle che potrebbero essere le le mie prossime mosse non tanto dal punto di vista del marketing che non è una cosa che mi piace eh, per cui dato che non mi piace eh, pensarci non mi stuzzica molto mentre pensare a cose tecnologiche anzi no, pensare a come migliorare le soluzioni che ho già trovato o trovare nuove soluzioni mi diverte di più Ecco, io credo che, che se, se facessi uno sforzo, e non so se lo farò, eh, una delle cose che mi piacerebbe tanto fare è migliorare l'algoritmo di, di identificazione delle immagini, di analisi delle immagini, eh, cerco di spiegarmi un po' meglio. Adesso, come adesso, ho scoperto che le api di, di Apple, cioè... Le, le istruzioni che uno può chiamare nel proprio, nel proprio programma per fare analisi delle immagini sono molto potenti e sono straordinariamente semplici da usare. Nel senso che se si ricerca un pochettino, delle, dei piccoli esempi, il la repository che conosco di più è Ray, Ray Wenderlich, che è un, un tizio americano che ha iniziato con una sorta di blog e poi ha creato una sorta di piccolo impero, eh, di, dove ci sono articoli, lezioni, centinaia, migliaia di, eh, di tutorial la maggior parte dei quali è pagamento, però ce ne sono molti anche gratuiti, il pagamento è, se non sbaglio, 15 dollari al mese, dove potete farlo you can eat. Di, 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 si parla di tutto, non soltanto di iOS, di macOS, ma anche di Android, di sviluppo server-side, Unity, eccetera, 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 vabbè, insomma, un articolo interessante che mostrava in maniera molto semplice come utilizzare queste, queste chiamate eh, in pratica il codice che, che, io, che io eseguo da parte di algoritmo è relativamente semplice in pratica si passa un'immagine a, al sistema operativo cioè a questo strato del sistema operativo che si chiama Vision che è il framework di Apple che sfrutta l'intelligenza artificiale e il machine learning per, la, per l'analisi delle immagini eh, praticamente il, il Vision restituisce dei rettangoli che ti dicono qualcosa la versione più base adesso è semplice io chiamo faccio tre chiamate diverse la prima chiamata è dimmi cosa dove sono i rettangoli dove ci sono degli oggetti e non gli chiedo neanche di dirmi che oggetti ci sono essenzialmente mi faccio dare dei rettangoli poi dimmi dove sono i rettangoli dove dove si concentra l'attenzione di sotto sono rettangoli più piccoli mettiamo a caso che eh, abbiamo una scena in cui abbiamo una delle donne più belle del mondo eh, con una bella scollatura eh, su una spiaggia ecco probabilmente eh, l'analisi degli oggetti e dei soggetti fondamentalmente sono la stessa cosa mi dirà che c'è un rettangolo all'interno del quale c'è questa bellissima gnocca. Eh, l'analisi dell'attenzione probabilmente porrà eh, l'attenzione in un rettangolo un po' più piccolo, che comprende la scollatura e, e il volto. La terza chiamata che faccio è una chiamata di face detection, che probabilmente è un po' più semplificata, anche se usa l'algoritmo più nuovo di face detection, che mi dice un rettangolo dove sta in, 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 incastronata la, fra, la faccia. Come vedete sono tre rettangoli insieme, Decrescente e di sotto uno è inserito all'interno dell'altro. In questo modo ho punti, tre cose che, che vado a evidenziare nell'immagine, e sulla su una media pesata, che si può anche, il cui peso di ogni singolo valore. Viene, viene determinato, alla fine, un singolo punto, che è il punto che io ho chiamato centro di gravità di questa dell'immagine. Vi ho già parlato volta, nella volta precedente, che questo era stato fatto perché il mio algoritmo originale. Puntava a dire qual è l'area dell'immagine più importante e cos'è l'area dell'immagine meno importante in modo tale che quando si fa il crop, cioè si taglia di questa immagine, si taglia fuori il meno possibile della parte importante, un po' come se ci fosse un baricentro, l'ho chiamato centro di gravità. Eh, questa cosa poi in realtà nel, nel, nel futuro non, non avrà molto senso perché l'idea è quella di trovare delle belle inquadrature indipendentemente dal centro di gravità, eh, voi sapete che se fate, se fate fotografia eh, l'inquadratura non ha il centro di gravità al centro dell'immagine ma da un'altra parte poi qualcuno, qualcuno potrebbe dire regola dei terzi, mettere gli oggetti focus dell'immagine su uno di questi angoli, eh, in realtà poi i grandissimi fotografi sono tali per cui Uh, riescono a fare un'immagine che magari è didatticamente sbagliata ma poi è bellissima, per cui chi se ne frega non è quella la cosa importante Vabbè, io credo che debba migliorare l'algoritmo facendo, aggiungendoci altre chiamate e non sono sicuro se voglio farlo per la versione 1.0 oppure no direi che se mi costasse poco in termini di scrittura probabilmente lo, lo farei la, una delle cose che voglio fare è trovare i rettangoli dove ci stanno degli animali, perché sì se faccio una foto a, a una ragazza va benissimo che c'è la ragazza come punto di attenzione ma se faccio una foto al mio cane e ho provato il mio algoritmo fondamentalmente non capisce dove stanno le aree di, di interesse per cui eh, è molto più, più tonto da, da questo punto di vista e per cui se riesco a capire se da qualche parte riesco a, 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 a dirgli guarda che in questa zona c'è un cane allora magari è meglio altra cosa che voglio fare è l'analisi del, dei landmark della, della faccia questa è una cosa che viene studiata da, da tutti quelli che fanno analisi delle, delle immagini e analisi dei video. In pratica non è soltanto capire qual è la fa, dove stanno le facce, ma dove stanno i contorni della faccia. Cioè nel senso, in parole povere, si può disegnare una sorta di maschera all'interno della quale c'è la faccia e in questa maschera evidenziare punti cardine come potrebbe essere la punta del mento le pupille degli occhi, gli zigomi, le orecchie, avete presente? Questi sono chiamati landmark. Ecco, io aggiungerei a a tutta la la ciccia che ho ho già fatto anche la possibilità di eh, di indicare quali sono i landmark. In questo modo eh, praticamente eh, non solo identifico gli oggetti, non solo identifico l'area di attenzione non solo identifico i volti ma identifico anche gli occhi È così diciamo che mh, l'attenzione si concentra di più in questo modo se ho una faccia che guarda che riempie l'inquadratura è più rilevante di una che magari guarda altrove poi in certi casi abbiamo fatto anche la prova vera e propria cioè la fotografia prevede che qualcuno non guardi in camera ed è bella così però nella maggior parte dei casi che è quello a cui voglio tendere vorrei arrivare a una soluzione del genere oltre al fatto di di trovare cani e gatti cani e gatti che vivono insieme masse isteriche meravigliosa citazione se non l'avete capita Eh, vi manca qualcosa della vostra gioventude. altra cosa che io voglio fare è una cosa che appunto anche questa fa parte del corredo delle cose che mette a disposizione Apple è la valutazione delle, delle facce avete presente? questo lo lo fa sia sia Adobe che Apple che che Google fondamentalmente ci sono degli algoritmi di intelligenza artificiale che io non capisco bene però che fondamentalmente se voi gli date in pasto 5 o 6 foto simili vi trovano quella che è, aperte virgolette, più bella, chiudi virgolette. Eh, cosa significa più bella? Perché è una cosa molto delicata essenzialmente. Cioè, chi, è, chi è l'algoritmo per dire cosa è bello e che è brutto? Non è una cosa facile, non è una cosa neanche delicata, eh, però la realtà è che ci sono delle sotto insiemi, delle, delle sottoprocedure eh, che in pratica fanno l'analisi del volto in una fotografia e danno una sorta di punteggio da 0 a 100 non è proprio così ma fate, fate, diciamo che danno un voto al, al volto sulla base del si vede bene o non si vede bene eh, è a fuoco o non è a fuoco è inquadrato bene o non è inquadrato bene è illuminato bene o non è illuminato bene ed eventualmente, questo non credo che lo faccia Apple ma lo fa Google sorride o non sorride però invece quella che fa Apple è agli occhi chiusi o non ha gli occhi chiusi in pratica questo serve quando fate le foto eh, a lo fa Apple quando fa, si fanno le live foto, eh, le live foto ne vengono scattate boh, 15-20 e eh, sulla base di 15, queste 15-20 trova quella migliore o quello che potrebbe essere matematicamente parlando, tra virgolette, la meno peggiore, la meno peggio. Ecco. Questa cosa qua serve per valutare una singola foto all'interno di un gruppo di N foto, però nel mio caso io vorrei fare questa cosa qui, una volta che ho fatto la face detection, cioè identifico il rettangolo all'interno del quale c'è il volto, eh, ingrandisco un po' questo rettangolo in modo da prendere un po' più sopra, sotto il mento, cioè sotto il mento sopra la fronte, un po' più di orecchie, un po' di capelli e fare prendere questa sezione, fare, fare, fare questa singola, questo singolo re, re, rettangolino, farlo diventare un'immagine a sua volta e metterlo la valutazione. In questo modo quando faccio la face detection posso anche ricevere una sorta di punteggio, una valutazione di ogni singola faccia e a questo punto posso dare un peso maggiore o minore alle facce a seconda di quanto sono belle, passatemi il termine, ma perlomeno quanto sono ben inquadrate vi faccio un esempio c'è una fotografia che uso spesso come test come benchmark mio ed è una fotografia dove ci sono sei ragazzi che stanno studiando attorno a un tavolo le tipiche fotografie che vi fanno vedere quando cercate school nelle, nelle library trovate un sacco di cose gente che, bambini o ragazzi a cui piace tantissimo studiare che voi dici, ma zi, sì, babba, perché? why? why is that? cioè nel senso di solito, i, i ragazzini non c'hanno c'ha voglia di fare tutt'altro piuttosto che, che studiare di solito è fare sesso brutto <ride> o bello, non lo so, fare sesso e per cui è una fotografia che ha tanti, tanti ragazzi se voi esseri umani guardate questa fotografia immediatamente capite ci sono st- questi sei ragazzi attorno a un tavolo capite immediatamente che il soggetto principale è la prima ragazza che sta a sinistra perché è quella che ha a fuoco è perfettamente a fuoco in primo piano rispetto a tutti gli altri è proprio il soggetto gli altri sono essenzialmente il contorno cioè, questa foto è una foto di una ragazza che studia e, mentre ci sono i suoi coltorni col- coetane colleghi amici che fanno altro va bene eh? non c'è niente di sbagliato se voi date in pasto questa fotografia al mio algoritmo è essenzialmente la cosa che vi dice la ragazza davanti al rettangolo più grosso per cui è più importante però non è tanto più importante del ragazzo che gli sta subito dietro che è un rettangolo in cui c'è dentro la faccia un po' minore, però il rettangolo di questo ragazzo che sta dietro è, non è a fuoco, ok? Per cui lo io voglio fare è assegnare anche un punteggio con un peso che si può assegnare in modo tale che eh, ogni singolo rettangolino venga pesato con questa costante che voglio impostare, costante che poi in realtà può essere eh, regolata dall'utente. E poi anche... Eh, però sulla base della valutazione da parte dell'intelligenza artificiale che valuta la bellezza dell'inquadratura la, la, la correttezza dell'inquadratura la, uh, la corretta esposizione quadratura messa a fuoco delle singole facce, così che a questo punto se si passa questo, questo, uh, questo insieme di sei facce di sei rettangoli nell'algoritmo l'algoritmo dirige, si guarda che questa qui a sinistra la prima a destra, scusate se mi sono espresso male, insomma la ragazza in primo piano è questa e tutti gli altri non vanno un cazzo e centri tutte le, ri, tutte le inquadrature su di lei. Um, se si passa questa immagine nel, nell'algoritmo auto- attuale senza fare correzioni, alla fine tutte le foto che, che ne escono, tutti i ritagli non sono ritagli sbagliati, cioè sono tutte delle inquadrature piacevoli, belle, funzionano funzionali ma non è la stessa cosa non stiamo parlando del, del soggetto principale della foto non, è, non si isola lei mentre lì la mia idea è quella di, di far sì che si possa isolare perché sì, fino adesso ho lavorato essenzialmente con immagini di stock o se non erano immagini di stock erano immagini più o meno sensate mi sono fatto un selfie per provare il fatto che tra l'altro il mio programma funziona anche con, la, con il formato Hake quello fatto dai, dai telefoni cellulari che è è più efficiente di JPEG, lavora 10 bit, eccetera, 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 vabbè, però eh, ho fatto questa prova, però effettivamente c'ero io in primo piano che mi sono fatto un selfie, per cui guardavo in camera, capiva il mio algoritmo, cioè l'algoritmo capiva che ero io il soggetto della foto, uh, però ho fatto, insomma, se, se io faccio una foto a diverse persone cosa succede? Con il cellulare, non con la macchina fotografica, eccetera, 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 cioè bisogna fare un po' di prove e... e allora, la realtà è che non so se voglio infilarti dentro tutte queste cose prima di lanciarla, e, oppure no, perché una parte di me dice no, fermati, la 1.0 deve, essere, deve avere dentro quello che c'è dentro, minimum viable product, e punta tutto a lavorare sul marketing, sì. Però questa cosa qua, secondo me, sarebbe una cosa figa, anche perché poi, sì, effettivamente la posso aggiungere in un secondo tempo. Ma che, che peso avrebbe fare un richiamo dicendo oh, tutti voi che avete provato la 1.0 c'è cioè la 1.1, il nuovo algoritmo che fa più cose mentre se lo ficcassi dentro già adesso sarebbe una cosa eh, potente credo che non lo farò perché mancano solo due settimane e dovrei concentrarmi su altro però diciamo che nel retrocranio questa cosa mi è eh, ce l'ho lì che fa bling bling sarebbe carino Bene ragazzi, direi che ho quasi finito per oggi, solo una cosa voglio raccontarvi, anzi voglio chiedervi, eh, andate sul sito oltipuntomedia/pr e trovate il link anche nella nota dell'episodio, non so se funzionano poi i link, non ho mai capito, date un'occhiata in giro e fatemi sapere secondo voi quanto potrebbe, potrebbe essere, quale potrebbe essere il prezzo al pubblico di questa applicazione, perché ho ricevuto delle, delle opinioni contrastanti, eh, alcune molto alte, alcune molto basse, e boh, alla fine ho, ho tirato fuori un prezzo sparandolo fuori, uscendolo dal cilindro così di, di pancia, e, che probabilmente è la cosa sbagliata eh, e non di testa ma non, non sono riuscito a capire se ci può essere un mercato se c'è un mercato per questa roba del genere e soprattutto, cioè, io mi sono confrontato con, con altre applicazioni simili che hanno costi variabili da 99 centesimi a 19,99 E mm-hmm. però nessuna di queste fa nessuna di queste ha un'interfaccia forte e veloce come la mia per passare eh, da una risoluzione all'altra in maniera molto automatizzata e soprattutto per il batch multiplo l'idea di fare resize e reframe soprattutto su 100 immagini e per ogni immagine farla con 5, 10, 20 formati diversi poi siccome saranno sempre solo 5 e soprattutto nessuna di queste utilizza l'intelligenza artificiale per fare l'analisi dell'immagine per fare un suggerimento sensato per cui vi dico a voi quanto voi quanto la mettereste fuori sta cosa eh, posto che non faccio non faccio abbonamenti non mi piacciono gli abbonamenti non li voglio fare eh, perché soprattutto per un'arte del genere non ha molto senso un conto se utilizzasse delle infrastrutture remote per dirvi se, la, se per spiegarmi meglio se facesse l'elaborazione su server allora potrebbe avere un senso una cosa del genere ma siccome l'elaborazione è locale anche a livello psicologico l'abbonamento è una merdata per cui non, non lo faccio vabbè insomma vi, faccio, vi lascio con questa con questa cosa da portarvi a casa e se mi potete rispondere sarete, sarete ricompensati con la mia grandissima amicizia, altrimenti lo stesso. Rete di conclusione, eh, grazie di tutto, grazie di avermi ascoltato, grazie di avermi ascoltato nelle live durante il lockdown, è stato molto divertente, faticoso ma, ma pagante e adesso ritorno a, a, a fare le puntate nel, nel sistema, nel, col metodo vecchio. Mi, mi affaticano un poco ma cercherò di, di resistere eh, per voi e per Runtime vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione del network Runtime Radio andate su runtime radio.it slash anch'io per vedere come potete contribuire se avete voglia bene se non avete voglia bene lo stesso vi invito però caldamente a fare un salto su quello che viene chiamato amichevolmente il Riot cioè il gruppo Telegram di, che è iniziato come il gruppo Telegram di Tecnopilz ma è alla fine diventato il gruppo Telegram di, tutti, eh, di tutte le trasmissioni tecnologiche non videoludiche di Runtime eh, anche se trovate un sacco di gente ludica lì dentro eh, ovvero sia eh, Tecnopills del sottoscritto eh, Snap di Roberto Marin e Survival Hiking di Davide Gatti insomma venite a fare un salto salutate dice, dite chi vi piacciamo e noi vi offriamo una birra virtuale. dai ho parlato sin troppo eh, di conseguenza vi auguro una buona giornata un buon ascolto di quel che verrà e Ciaoene.
0: Runtime Radio presenta Techno Beats, flusso di coscienza digitale. A cura di No no, aspetta, aspetta, aspetta. Condotto
1: da No, no, no. Ah, sì. Per colpa di Alex Raccuglia.
0: This one's been done with Power Recorder.
1: This podcast is edited with Audiosor. Discover more at ultimedia slash producer. ULTI.media slash producer. P-O-D-U-S-C-E-R.
0: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.